0: Bienvenidos a otro episodio de Stream Sapping de la Maricatón de esta semana. Hoy voy a hablar sobre una serie de Brasil del 2020 creada por Vera Egipto, Héctor Dalia y Daniel Ribeiro. Y se trata sobre Rafa, una joven pansexual de 18 años, que abandona la casa de sus padres en el interior y se muda a la cosmopolitana ciudad de Sao Paulo. Supongo que al momento de escuchar esta parte del podcast ya viste la serie que está disponible en HBO Max. ¿Por qué? Porque bueno, no sé si son spoilers o tal vez sí. Pero voy a decir cosas que son importantes y que, si todavía no la viste, tal vez te arruine algunos momentos. Es cortita, así que tampoco es que te voy a arruinar gran cosa. Porque, lamentablemente, fue una serie que pasó desapercibida. No conozco mucha gente que la haya visto. Y creo que debe ser por... Eh, primero, porque no... No se habló mucho, no se promocionó mucho, por lo menos no en Argentina. Tiene personajes que no son los típicos que llaman la atención porque están más ubicados en una actualidad antes de la pandemia y que eh, más allá de sus conflictos internos y de sus identidades no hay algo más que llame la atención. Y eso está bien. Para el tipo de serie que es, que eh, se estrenaba un episodio por semana. Y ya al ser cortita, de capítulos cortitos, de media hora más o menos. Lo, la idea era contar la historia de tres amigues que viven en una misma casa. Según lo que, se, lo que dicen los creadores en las entrevistas y que eh, compartieran desde su punto de vista una forma distinta de ver la vida en cada una porque tenemos, por ejemplo primero, Maya, que es una chica eh, negra y que ella mm, no sé si se dice así porque no es afrodescendiente pero es, es racializada creo que se dice así eh, ella vive varios temas que tienen que ver con ser una mujer feminista de gana. Ella es heterosexual, sin género, pero eh, es feminista. Y ya tiene algo que ella siempre pensando en cosas que él considera injustas y que sabe que nadie más va a estar ahí pendiente de esos temas. Entonces su personaje es disruptivo por ese sentido. Además de la cuestión de su, de su piel. Por otro lado, su mejor amigo con el que vive es Vinny. Que es un chico que es gay. Pero que tiene como una mentalidad muy clásica. Podríamos decir, heteronormada. Porque él está en pareja. Pero que hay ciertos temas que él no se atreve a pensar. No los quiere tocar. Por más que... Por momentos parece como el polo opuesto de su novio... Que él quiere... Está todo bien... Que sea una relación abierta tal vez de amor libre... Que no está mal... Pero justo son dos polos opuestos que chocan bastante... Y que a él... Eh, entre otras cosas en su vida le chocan... Y por eso... Hay, me parece que a él le, 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 le cuesta bastante lidiar con los cambios... Porque toda esta historia comienza... Con la llegada... De Rafa Que es eh, Otro protagonista Que es eh, El primo de 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 Vinny, Que es eh, Más joven Que es no binario Que Trae un poco Los dramas de la familia Porque eh, Son primes Y que Por eso Vini como que Estaba escapando Un poco de Tener que pensar en temas familiares, en tener que pensar en cosas. No, no tenía, no estaba en esa. Y, y Rafa trae todo eso, trae la novedad, trae el, el, el hecho de querer eh, empezar una vida nueva. Y Vini no, Vini quiere estancarse en, en lo mismo y los cambios son inevitables. Entonces, por eso choca también con Rafa al principio, pero... Rafa dice algo importante, porque cuando viene y le pregunta, ¿por qué justo vas a venir a mi casa? Que si ni que fuéramos, eh, tuviéramos una gran relación de toda la vida. Y Rafa lo que dice, y por sororidad, que hasta ese momento yo no pensaba que esta palabra podía ser utilizada también para el colectivo LGBTQ, pensé que era más para, la para, utilizaban más en el feminismo. Pero podríamos utilizarla, ¿cierto? Porque se trata sobre esta empatía de... Bueno, somos parte de diferentes espectros de la comunidad LGBTQ+, deberíamos ayudarnos y comprendernos, más allá de que encima entre ellos son familia, eh, pero que en cierto punto comparten otras cosas que tienen que ver con la discriminación, con la marginación, con eh, la deconstrucción, con la salida del closet, con... Eh, con el, eh, los conflictos con el sistema en el cual viven son muchas cosas que se comparten y que eh, además lo que trae a Rafa hasta la casa de Vini es que su padre le cuesta comprender más que nada es lo que cuenta Rafa en un principio y que entendemos que sí pues es una posibilidad de que se fue de su casa porque su padre no eh, ...no le deja vivir su identidad como quiere... ...entonces se fue a la casa de su primo. Lo interesante también es... ...es que este no es del todo el conflicto... ...sino que Rafa después comienza a entender... ...aunque un poco le cuesta... ...que más allá de que sea una persona no binaria... ...vive ciertos privilegios... ...los privilegios de clase... Porque cuando va a este grupo de otras... Existen otras personas no binarias. Y empiezan a mirarse con ojos que juzgan bastante. ¿eh? Cuando creo que podría existir un poco también la conversación ahí. Eh, de que su queja es que su padre le, le, le dio una tarjeta de crédito. Pero no le da más plata como le daba antes. Y que, pero tiene dónde vivir. Tiene plata. Tiene, hay gente no binaria gente, o personas trans que cuando salen del closet cuando comentan su transición o su identidad a su familia, les dejan en la calle. Y no es el caso de, de Rafa. Rafa se va porque, porque, se, porque, porque tiene un conflicto con su padre, pero no porque su padre le, le, le ha echado a la calle. Y también tiene plata, o sea, puede comprarse ropa, puede comer, eh, no tiene necesidad, por ejemplo, de recurrir a, a a trabajos ilegales y, y que peligren su vida es más, se da el gusto de ir a el lugar este donde hacen tatuajes, donde también está atendido por personas no binarias que conoce por YouTube y es el lugar de sus sueños y consigue laburar ahí entonces eh, como que se acostumbra a que por más que sea una persona no binaria hay cosas que eh, provienen de el, el, del cisgénero que es ciertos privilegios y de acostumbrarse a que hay muchas cosas que las van a tener sin darse cuenta de que eso es más posible por el hecho de ser cisgénero. Eh, pero está bueno que tenga ese crecimiento. Ese personaje que termine de entenderlo un poco, a, a, además de, de la edad que tiene porque es bastante joven, y, y me, me gustó ver eso además de entender el contexto de cómo, cómo vive Brasil en este entonces en, este, en esta actualidad eh, eh, todos estos temas que son muy recientes para su sociedad y, y además con contrapartes del presidente que tienen pobres, eh, no sé cómo viven con ese presidente pero esperemos que sea una historia que termine pronto y eso, eso todo esto se suma a, eh, a personas eh, que lidian con temas de la actualidad eh, en Latinoamérica en, Y que se transmita por, en ese entonces por HBO Ahora disponible en la plataforma HBO Max Pero que está súper 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 fácil de encontrar Así que si todavía no la vieron y escucharon todo lo que dije antes eh, recuerden que además es una comedia, no es completamente comedia, tiene partecitas donde hay drama, es, es más tranqui, es como una más de comedia dramática, eh, de, no de situación, eh, más de más estilo independiente, estilo independiente, porque tiene un ritmo tranquilo. No sé si antes creo, no sé si he visto antes algo parecido, pero tiene como características propias de la cultura brasilera. Así que yo, le, si fuera ustedes les daría una oportunidad porque ya la vi y no, no podría verla ahora con ojos de no sé nada. Pero sí es interesante y es entretenida, tal vez como para ver un capítulo cada tanto y no, no maratonear. Pero es una linda serie. Y si ya la vieron, comentenme, please, cuéntenme qué les pareció. Tanto en los comentarios de las publicaciones que voy a hacer en Instagram, arroba monstruos de closet, como en el blog donde pueden encontrar absolutamente todos los contenidos todos los contenidos de los que hablo en Queer Cine y sus respectivos spin-off, que es queercineoc.blogspot.com. Y si no, me preguntan por arroba monstruos de closet. Yo me despido hasta el próximo episodio. Yo soy Cero y esto fue otro episodio de Stream Sapping en esta maricatón de toda esta semana. Bye bye.